das ist hell. Ja, guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, im Namen des Deutschen Hygienemuseums begrüße ich Sie ganz herzlich zur zweiten Veranstaltung unserer Reihe Natur auf Rezept, wie Pflanzen uns helfen, gesund zu werden. Wie schon in der vergangenen Woche beschäftigen wir uns also mit der Gesundheitswirkung von Natur, von Pflanzen und das liegt ein Stück weit daran, dass die Veranstaltung Teil des Begleitprogrammes zur Sonderausstellung von Pflanzen und Menschen ist, die noch bis April diesen Jahres hier im Museum zu sehen ist. In der Ausstellung spielt auch der Wald eine prominente Rolle, der für uns Menschen seit jeher eine besondere Bedeutung hat. Und zwar nicht nur als mythologischer Ort in Märchen, in Sagen und in anderen Geschichten, er ist für uns vor allem und besonders Nutzwald, er ist Wirtschaftswald und Forst. Er liefert uns Ressourcen für eine Vielzahl alltäglicher Produkte, vom Papier, auf dem wir drucken oder schreiben, bis hin zu den Möbeln, auf denen wir sitzen oder die wir anderweitig benutzen. Vor allem in den vergangenen beiden Jahren ist der Wald wieder vermehrt in unsere Aufmerksamkeit gerückt. Hitze und Dürre haben ihm stark zugesetzt, Schädlinge das, Übliche, das Übrige getan. Kurzum, die Gesundheit des Waldes und der Wald, darauf werden wir heute vielleicht noch kurz zu sprechen kommen, ist mehr als eine bloße Ansammlung von Bäumen, ist in seiner Gesundheit gefährdet. Mit der Gefährdung der uns umgebenden Natur, so scheint es, steigt gleichzeitig die Aufmerksamkeit für ihren Nutzen jenseits einer rein wirtschaftlichen Betrachtung als Ressourcenlieferant. In unserem schnelllebigen Alltag ist gerade der Wald idealer Ruhe und Gegenpol. Nun sind erholsame Waldspaziergänge sicherlich keine ganz neue Erfindung, doch ist das Interesse am Wald als Ort der Erholung und Heilung zuletzt gewachsen, sei es in der Freizeit- und Wellness-Sparte, aber durchaus auch in den medizinischen wie in anderen Wissenschaften. Diesem Feld wollen wir uns heute Abend widmen. Wir wollen vor dem Hintergrund wissenschaftlicher Erkenntnisse der Frage nachgehen, wie es um die Wirkung des Waldes auf unsere Gesundheit bestellt ist. Diejenigen unter Ihnen, die schon länger von der Veranstaltung gehört oder auch gelesen haben, haben in der Ankündigung Frau Professor Schuh als Referentin entdeckt. Leider ist Frau Schuh eine wichtige universitäre Verpflichtung in München, München dazwischen gekommen. Wir sind aber sehr froh, dass sie uns sogleich ihre Kollegin Gisela Immich empfehlen konnte, die an ihrer Stelle heute referieren wird. Bevor Sie, liebe Frau Immich, mit Ihrem Beitrag beginnen, möchte ich Ihnen, liebes Publikum, die Referentin noch mit einigen Sätzen vorstellen. Gisela Immich ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Public Health und Versorgungsforschung der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sie erwarb den Bachelor of Science in Komplementärmedizin, den Masterabschluss in Prävention in der Lebensspanne an der TU München und widmet sich in ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit seit mehreren Jahren dem Thema Wald und Gesundheit. Sie ist mit unterschiedlichen Konzepten zur Waldtherapie vertraut, absolvierte 2018 eine Weiterbildung in Waldmedizin bei Professor Lee in Japan. Vielleicht erfahren wir auch gleich noch ein bisschen mehr, was es mit der japanischen Waldtherapie auf sich hat. Und sie ist zertifizierte, zertifizierter Forest Therapy Guide der international agierenden amerikanischen Gesellschaft für Wald- und Naturtherapie. Weiterhin ist sie Co-Autorin des Buches Waldtherapie. Wenn ich richtig informiert bin, ist das die Publikation gemeinsam mit Frau Professor Schuh. Und sie ist ebenfalls Mitglied im Kursleiterteam zur Weiterbildung zum Waldgesundheitstrainer in Bad Würshöfen. Äh, 
Frau Immich wird etwa in der nächsten Stunde, in den nächsten 60 Minuten, ihren Vortrag halten. Im Anschluss haben Sie, wie gewohnt, die Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen. Wir werden den Abend zu so etwa gegen 20.30 Uhr dann auch ausklingen lassen. Ich wünsche zunächst nun Ihnen allen, liebe Gäste, einen interessanten Vortrag. Liebe Frau Immich, vielen Dank für Ihr Kommen. Ja, herzlichen Dank für Ihren Applaus. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier in Dresden bin. Ich ist schon eine Weile her, als ich das letzte Mal hier war. Und deshalb freue ich mich, dass das Thema Wald auch hier so lebendig ist und Leute interessiert, fasziniert und auch mehr und mehr interessiert, was das denn der Wald so mit uns macht, wo er uns begeistert, wo er uns vitalisiert und welche Hintergründe, wissenschaftlich fundierte Hintergründe, wir eigentlich auch mittlerweile kennen und welche noch ausstehen. Ich möchte Ihnen erstmal einen kleinen Überblick geben. Zum einen, was ist denn die Waldtherapie? Da gibt es ganz viele Überschneidungen, Schwammigkeiten und so weiter, die ich einfach gerne mal mit Ihnen klarlegen möchte. Wo verorten wir das überhaupt im gesamten medizinischen System? Was ist denn das Besondere zum Beispiel? Dann der nächste Punkt wäre das Waldklima. Da brauche ich noch gar nicht Waldbaden und was ist überhaupt Waldbaden? Da brauche ich noch gar keine Waldtherapie per se machen, sondern das Klima im Wald hat schon gesundheitsförderliche Effekte. Dann möchte ich Ihnen gerne einen Überblick geben, was ist denn Waldbaden, was ist die Waldtherapie? Wie wird sie international und auch speziell bei uns in Deutschland und im europäischen Umfeld auch ausgeführt, durchgeführt, umgesetzt? Dann den aktuellen Forschungsstand und natürlich einen Ausblick. Ich wurde darauf hingewiesen, dass wir die Fragen, wenn es geht, zu Ende machen. Wenn es aber wirklich eine absolut brennende Frage ist oder so, bin ich auch gerne bereit, die sofort zu beantworten. Gut, schauen wir uns mal den größeren Kontext an. Wenn wir im medizinischen Bereich sprechen, müssen wir ja irgendwo die, Medi äh, die Waldtherapie irgendwo verorten. Und wir von uns haben das gesagt, okay, Waldtherapie beinhaltet ja auch das Waldklima und Waldklima wird ja auch schon in Kurorten zum Beispiel umgesetzt und ist für uns jetzt ein Teil der Naturheilverfahren. Genauso wie es zum Beispiel die Bäderkunde, die Balnetherapie ist oder die Kneipptherapie oder die Chronotherapie oder eben auch die Klimatherapie. Das sind alles Verfahren, die zum Beispiel in den Kurorten durchgeführt werden. Wenn wir uns die Klimatherapie genauer anschauen, sprechen wir davon immer von einem therapeutischen, präventiven oder rehabilitativen Einsatz von Wetter und Klima. Also eher von Klima, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn wir uns mal Deutschland oder europaweit die unterschiedlichen Klimazonen anschauen, so haben wir zum Beispiel bei uns in Bayern unten das Hochgebirgsklima bis subalpines Klima. Wir haben jetzt hier eher so ein gemäßigtes Mittelgebirgsklima. Und wenn wir dann an die Ostsee oder an die Nordsee gehen, haben wir ein reizintensives Seeklima. Und überall dabei, mehr oder weniger, haben wir Wald und somit auch ein spezielles ähm, Wald. Klima, spezielles lokales Waldklima. So, jetzt gibt es die Begriffe Waldbaden. Der Begriff an sich ist schon ein bisschen kurios, weil jeder denkt oder fragt mich dann, ja, brauche ich da eine Badehose im Wald? Wie gesagt, nee, nee, brauchen wir nicht. Wir tauchen ein in die Atmosphäre des Waldes und es verbirgt sich darunter nichts anderes als eine präventive Stressmethode, eine Stressbewältigungsmethode. Und was ich noch damit be Zwecken möchte, ich möchte die Gesundheit fördern. 
Im Gegensatz dazu, die weit fortgeschrittenere Maßnahme, ist die Waldtherapie, die Schrinnerin-Jocho-Therapie oder Schrinnerin-Therapie. Da geht es wirklich darum, dass ich mit Kranken in den Wald gehe, mit denen ein therapeutisches Setting durchführe sozusagen in qualifizierten Kur- und Heilwäldern, die es auch jetzt schon in Deutschland gibt, komme ich später noch darauf zu. Das muss aber dann umgesetzt werden durch qualifizierte Therapeuten und ist meist an eine Reha-Klinik angeschlossen. Also wir sehen schon, wir haben das Waldbaden, das ist das Präventive zur Gesundheitsförderung, dass ich zum Beispiel aus meinem Gedankenkarussell rauskomme und ich habe die Waldtherapie, wo es darum geht, dass ich einfach die Wiedergesundung und den Gesundheitsfortschritt bei einer Erkrankung verbessern möchte. Kommen wir gleich mal zum besonderen Waldklima. Das Waldklima ist immer ein spezielles Lokalklima, weil jeder Wald ist unterschiedlich. Wenn ich jetzt einen Fichtenmonokultur habe, ist anders als wie ein schöner bunter Laubmischwald oder gar ein reiner Laub Laubwald. Also von daher ist es elementar wichtig zu wissen, in welchem Terrain ich mich da begebe und dieses Klima wird modifiziert durch die Baumarten, die in diesem Bestand vorherrschen, natürlich auch die Belaubung. Ein Fichtenwald ist natürlich im ganzen Jahr wunderschön anzuschauen, wohingegen ein Laubwald im Winter einfach nicht sonderlich attraktiv ist und auch nicht viele Funktionen jetzt mehr ausüben kann. Er hat keine Schutzfunktion mehr gegen UV-Strahlung oder gegen Wind zum Beispiel. Natürlich ist auch die Höhe der Bäume maßgeblich für das spezielle Innenraumklima eines Waldes und natürlich auch wie dicht der Wald ist, weil die Dichte natürlich auch maßgeblich ähm, Einfluss hat, wie stark der Wind zum Beispiel die Luft verwirbeln kann oder nicht, ob er da durch kann oder nicht. Deshalb haben wir in jedem Wald eigentlich per se ein spezielles Lokalklima, das in der Regel nur für diesen Wald dann zutrifft. Sie müssen auch noch dazu bedenken, dass natürlich die Höhenlage dann auch noch dazu kommt. Wenn ich einen Bergwald habe, ist es anders als wie jetzt ein Wald, der jetzt an, äh, an der Ostsee zum Beispiel ein Küstenwald ist. Aber was wir eigentlich voraussetzen können bei jedem Wald, wenn ich weiter reingehe in den Bestand, ist immer ein Faktor der hohen Luftreinheit. Luftschadstoffe werden einfach am Waldrand abgehalten durch den mehr dichten Waldsaum und können dadurch verhindern, dass die Partikel in den Bestandinneren hineingetragen werden. Und was ich auch noch habe im Wald innen drinnen, ist eine Verminderung der Lärmverschmutzung, hat das mal ein Wissenschaftler genannt. Ich habe eine Ruhe, ich habe diese waldestypische Ruhe. Ich habe Gezwitscher, ich habe das Rauschen der Blätter, ich habe die Vögel, die ihren Gesang machen, ich habe so eine gewisse Waldsymphonie, würde ich jetzt mal fast beschreiben, die einfach charakteristisch ist und die nichts mit Lärm zu tun hat. Außer es kommt vielleicht gerade einer mit seiner äh, Kettensäge vorbei, dann ist das für der Ski schon wieder getrübt, dieses, äh, Ruhe, die Ruheoase. Aber grundsätzlich können wir davon ausgehen, dass wir einfach eine hohe Luftreinheit haben und eben diese Ruhe im Bestand. Ich habe Ihnen jetzt hier mal die Besonderheiten des Waldklimas zusammengefasst. Zum einen können wir davon ausgehen, dass natürlich die ganzen äh, Strahlungsumsätze im Kronenbereich sind, weil natürlich da die Photosynthese stattfindet. Und was besonders ist im Wald, im Bestand innen drinnen, das 
wird jeder im Sommer schon festgestellt haben. Wenn man im Sommer reingeht, ist es drinnen um mehrere Grade kühler als im Freiland. Andersrum ist es im Winter im Bestand wärmer als draußen, weil einfach die Abkühlung im Freien deutlich stärker ist als im Wald innen drinnen. Gleichzeitig habe ich damit auch geringere Temperaturschwankungen im Waldesinneren. Natürlich kann ich auch geschützt werden durch das Laub, durch die Blätter, durch die Nadeln. Gleichzeitig wird auch noch die Windgeschwindigkeit reduziert im Bestand. Somit habe ich eigentlich immer eine hohe Luftfeuchtigkeit, weil die Blätter ja auch Feuchtigkeit abgeben, nicht nur aufnehmen, sondern eben auch transpirieren. Außerdem haben die Nadelbäume noch die Besonderheit, dass sie Terpene, das sogenannte Phytonzide, ätherische Öle abgeben. Zum einen ist es so ein Schutz gegen Fressfeinde, aber auch so eine, so eine Art Pflanzenvokabeln, wo sich die Bäume auch gegenseitig vor Fressfeinden warnen können. Also das weiß man mittlerweile auch schon, dass die sich dadurch auch informieren. Und dann habe ich natürlich im Waldklima auch ganz besondere Lichtverhältnisse. Das ist jetzt kein meteorologischer Faktor, aber wir beziehen ihn mit ein, weil ich einfach ein sanftes Dämmerlicht meistens im Wald vorherrschen habe. Ich habe keine pralle Sonne, außer ich stehe gerade in einer Lichtung und habe dadurch eben abhängig vom Laub- oder Nadelwald ganz unterschiedliche waldklimatische Bedingungen. Schauen wir uns mal die unterschiedlichen Waldtypen mal an. Also wenn wir den Nadelwald uns anschauen, der ist ganzjährig grün. Er bietet uns somit auch ganzjährig Schutz vor dieser UV-Strahlung, vor der Sonnenstrahlung, eben auch vor Niederschlägen und auch vor Wind. Und der Nadelwald ist ja ganz ähm, stark beteiligt daran, Schadstoffe zu filtern. Also jetzt nicht nur Kohlenstoff, was dann im Stamm absorbiert und abgelagert wird, sondern eben auch andere Partikel, wie zum Beispiel auch Ozon oder Gase, in dem Fall Ozon ist ja ein Gas, aber auch andere Schadstoffe wie Stickoxide oder Schwefeloxide, die aufgenommen werden können. Die Nadeln, interessanterweise der Fichten oder Lärchen oder Douglasien, die wirken temperaturausgleichend, weil sie im Rahmen der Photosynthese die Wärme speichern tagsüber und nachts dann einfach wieder abgeben. Deshalb ist dann meist eben im, besser im Nadelwald eben auch die Temperatur geringfügig höher als jetzt zum Beispiel im Laubwaldbestand. Allerdings, wenn Sie sich mal so einen Fichtenbestand anschauen, ist es unten eher unattraktiv, der Boden, weil wenig Lichter einfällt, weil es meistens eher dunkle Wälder sind, so die Fichtenbestände. Somit habe ich kaum Bodenvegetation. Schauen wir uns da den Laubwald an. Mal kurze Frage, welche Wälder haben Sie denn hier um Dresden herum? Mischwald, Laubwald, Nadelwald? Alles querbeet. Na wunderbar, klasse. Wenn wir jetzt den Laubwald uns anschauen, der hat natürlich auch die gleiche Filterwirkung jetzt wie ein Nadelbestand. Er filtert auch Feinstaub, Ozon oder Rußpartikel. Aber ich habe halt hier einen deutlich größeren Artenreichtum und ich habe natürlich auch das schöne bunt gefärbte Herbstlaub. 
Allerdings habe ich die Problematik, dass ein paar wenige Leute Schimmelpilzallergiker sind und die sollten dann im Herbst eher nicht so in den Wald gehen, gerade wenn das ganze Laub verrottet und da einfach ganz, ganz viele Schimmelsporen dann in der Luft unterwegs sind. Und speziell wie mir denn da noch so durchgeht und dann so stupst die ganzen Laubhaufen so aufwirbelt, da kommen dann ganz, ganz viele Schimmelpilzsporen äh, in die Luft und manchmal kann das nicht so gut kommen. Und wir haben natürlich im Winter dann einen im laublosen äh, Zustand, praktisch wenig Schutz vor Niederschlägen und vor Wind. Also idealerweise wenn wir uns in den Wald begeben, wäre natürlich dann so eine Mischung von beiden optimal und deshalb ist natürlich vom Farbspektrum, wie aber auch von der Schutzwirkung, natürlich auch der Mischwald am besten. So, das, jetzt, das sind jetzt im nächsten Punkt rein gesundheitsfördernde Aspekte des Waldes, ohne dass ich jetzt irgendwie Waldbaden oder Waldtherapie mache. Der Wald hat echt viele, viele gesundheitsförderliche Aspekte und einer der wichtigsten ist die hohe Luftreinheit. Warum ist das denn so wichtig? Durch die Reduktion der Schadstoffe werden unsere Atemwege entlastet. Aber nicht nur unsere Atemwege, sondern eigentlich auch unser Herz-Kreislauf-System. Wenn wir uns mal bedenken, dass wenn wir jetzt zum Beispiel hier in der City Feinstaub einatmen. Dieser Feinstaub oder speziell der Ultrafeinstaub, es ist super, super kleine Teilchen, sind lungengängig. Das heißt, die werden über unsere Lungen in den Körper, in das Blutsystem weitergegeben und verursachen da stumme, leise Entzündungen. Diese Entzündungen sind chronischer Art dann. Der Körper wird diese Feinstaubpartikel nicht ohne weiteres wieder los. Er kann sie vielleicht im Fettgewebe deponieren, aber Sie verursachen vorwiegend Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sind verantwortlich für vorzeitige Todesfälle, aber auch für Herzinfarkte und chronische Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Deshalb ist es natürlich ein super, super Fakt, dass wir möglichst unsere Bäume erhalten, damit sie einfach diese Reduktion der Schadstoffe weiter für uns durchführen können und uns entlasten. Weiterhin können wir sagen, die Luftfeuchtigkeit im Wald ist für Leute mit Atemwegserkrankungen ein entlassender Faktor. Sie kriegen da besser Luft, weil die Feuchte einfach die Atmung ähm, erleichtert. Die niedrigen Lufttemperaturen, wenn sie da mal wirklich deutlich niedriger sind, können wir natürlich auch dazu verwenden, um ein Ausdauertraining zu forcieren. Wer von Ihnen Sport macht, kann sich das zunutze machen. Wenn man leicht kühl trainiert, kann man nämlich die Ausdauer Leistungsfähigkeit fast verdoppeln. Und kühl trainieren heißt, nicht so warm eingepackt sein, sondern zum Beispiel mal die Ärmel hochschieben und die kalte, kühle Luft an die Haut lassen, an die Wadeln lassen, also an die Unterschenkel lassen oder an die Oberarme zum Beispiel lassen. Das ist eine ganz, ganz einfache Maßnahme, um den Ausdauertrainingseffekt zu verdoppeln. Dann die Bivox, also die biogenen ähm, volatilen äh, Kohlenstoffe, die praktisch die Terpene praktisch, die ja sehr, sehr gehypt werden. Ähm, ich sehe manchmal auf Homepages und das finde ich fast schon kriminell, muss ich ganz ehrlich sagen, geh in den Wald und heil deinen Krebs so ungefähr, weil da schwirren so viele Terpene rum, die deine natürlichen Killerzellen äh, stimulieren und äh, das funktioniert so leider nicht. 
kommen wir später drauf, weil das ist mir wirklich ein Anliegen, dass man da wirklich mal Klartext redet, weil das ist mir echt ein bisschen zu dicke, was da immer so äh, transportiert wird. Was wir nicht vergessen dürfen, ist auch dieses Licht. Licht ist ein extrem wichtiger Faktor in unserem Leben. Warum? Wir sind immer indoor. Morgens, mittags, abends, wer geht denn überhaupt noch raus? Wir entrantmissieren uns zunehmend. Das heißt, es kommt zu Schlafstörungen, es kommt zu Zunahme, Körpergewichtszunahme, Stimmungsminderungen. Äh, Und das kann Licht, auch wenn es jetzt im Wald gedämpfter ist, trotzdem wieder regulieren. Ich kann mich wieder an den natürlichen Rhythmen an, äh, anpassen. Und natürlich die ganzen Pflanzen, die ganze Sensorik, die ganze Ästhetik des Waldes hilft dazu auch, dass ich mich entschleunige, dass ich mich erhole, dass ich runterkomme von meinem Alltagsstress. Also das werden jetzt mal so von uns zusammengetragen, die gesundheitsfördernden Elemente eines Waldklimas. Das Klima jetzt bitte ich nicht rein meteorologisch gesehen, sondern alles, was wir so im Wald vorfinden. So, wie können Sie das denn für sich nutzen, so ein Waldklima? Also, Sie können einmal die klimatische Terrainkur verwenden. Das ist ein dosiertes, angeleitetes Training, wo man praktisch im Wald geht unter dieser leichten Kühle. Sie können auch die Frischluftliegekur machen, das ist auch ein standardisiertes Verfahren in heilklimatischen Kurarten. Da liegt man einfach 20 Minuten bis zu einer Stunde unter einem Baum zum Beispiel könnte man das machen, aber man muss sich leicht kühl anziehen, man darf nicht frieren. Also unten eine Isomatte unten rein, sodass man einfach nicht friert und dann einfach liegen, entspannen, ruhen. Hat auch einen erhöhten äh, Nee, hat nicht einen, verbessert ebenso die äh, Ausdauerleistungsfähigkeit. Aber auch wenn ich nur leicht spazieren gehe, sanftes Rad fahre oder eben auch Body-Mind-Verfahren wie Yoga, Tai-Chi, Achtsamkeit oder Entspannungsverfahren, kann ich alles wunderbar auf dem ebenen Waldboden, wurzelfreien Waldboden machen. Oder eben sonstige Aktivitäten im Wald. Ähm, ich bin jetzt ein bisschen irritiert, warum da Trampolin steht. Ich habe noch nie ein Trampolin im Wald gesehen, aber okay. Ähm, Koordinationsübung, ja, man kann auch tanzen, aber das finde ich jetzt eher ein bisschen irritierend. Also Trampolin würde ich streichen hier, das weiß ich nicht, warum sich das hier reingeschmuggelt hat. Okay, der Trend Waldbaden. Wer hat denn schon gehört, das Wort Waldbaden? Okay, haben Sie sich wahrscheinlich alle ein bisschen gewundert, was ist das denn bitte? Brauche ich da eine Badehose oder was macht man denn da? Stehen da Badewannen im Wald? Was ist das denn? Also letztendlich, wenn man das Wort wörtlich übersetzt, ist es nichts anderes als wie das Eintauchen in die Atmosphäre des Waldes. Wir verstehen darunter auch, und was auch die Japaner darunter verstehen, ist es eine ganzheitliche Wahrnehmungsschulung. Das heißt, ich versuche offen mit meinen Sinnen die Natur wahrzunehmen und auch mich selbst verstärkt wahrzunehmen. Das heißt, die Geräusche zu hören, was es da gibt, die Farben, die Formen, die Bewegungen, einfach achtsam wahrzunehmen. Und letztendlich ist es nichts anderes, als eine vergessene Symbiose zwischen Mensch und Natur wieder aktiv, zu aktivieren. Was wir auch noch ganz explizit machen, ist eben eine Naturverbundenheit aktiv initiieren und auch erlebbar machen. Weil das für mich ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel ist, damit die Leute zu sich selbst kommen 
aber auch durch diese Naturverbundenheit die Liebe zur Natur wiederfinden und auch diese Wertschätzung zur Natur. Und erst wenn ich das wieder habe, kann ich auch sagen, okay, ich mache das da draußen nicht kaputt, sondern ich will es bewahren. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, auch bei dem ganzen Hype, der jetzt da so aufgebraust ist in den letzten Jahren. Was meinen Sie, brauchen wir sowas oder sagen wir, boah, moderner Schmarrn brauchen wir überhaupt nicht? Wer würde denn mal sagen, wir brauchen es nicht? Handzeichen mal. Wer, wer, wer ist der Meinung, wir brauchen es nicht? Okay, also um, um, letztendlich bin ich dann der Meinung, oder wenn Sie sagen, da hat sich jetzt keiner gemeldet, dann sind Sie eher alle dafür, dass wir das brauchen. Und dem kann ich auch voll und ganz zustimmen. Weil wir haben nämlich eine, ein paar gesellschaftliche Trends, die das wirklich notwendig machen. Zum einen haben wir eine stets und ständig ansteigende Stressbelastung, die die Arbeitnehmern ausgesetzt sind, bis hin zu extrem explodierenden Burnout-Raten. Arbeitsverdichtung, weniger Arbeitnehmer, alles das hängt damit zusammen. Dann haben wir eine zunehmende Problematik an, an dem Auftreten von Ein- und Durchschlafstörungen, chronischen Schlafstörungen. Und dann haben wir noch diese Population an Youngstern, die vor ihren Tablets sitzen oder vor ihren Smartphones und sich lieber die Natur digital anschauen, anstatt rauszugehen. Und dadurch wurde schon dieses Syndrom, Naturdefizitsyndrom, bereits schon vor 15 Jahren von einem Amerikaner formuliert. Was ist das denn, ein Naturdefizitsyndrom? Also letztendlich ist es nichts anderes als eine Entfremdung von der Natur und mit allen Konsequenzen. Das heißt, Bewegungsmangel, die, Leute, die Kinder können nicht mehr rückwärts laufen oder aber auch sie sind deprimiert, sie haben schon Depressionen im Schulalter oder sie können zum Beispiel nicht mehr einen Purzelbaum schlagen. Das sind alles Folgen davon, dass man einfach nicht mehr rausgeht und sich in einem Naturraum bewegt. Allein schon, wenn man mal die Eltern fragt, darf dein Kind auf einem Baum klettern, gibt es echt nur noch wenige, die das erlauben. Ja, es ist wirklich ein Problem, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich erlebe das auch tagtäglich bei mir zu Hause. Ich, ähm, ich habe neu zugezogene Nachbarn, seine junge Familie, die haben jetzt zwei Kinder. Die haben einen Fernseher, ich glaube, der ist wirklich zwei Meter breit und ich sehe die Kinder kein einziges Mal draußen. Aber... Nachts zwischen 10 und 12 toben die durch die Wohnung und ich immer denke, oh nein, nicht schon wieder. Ich habe mich schon mal beschwert, weil ich dachte, muss es sein, geht doch mal raus. Nein, passiert nicht. Und das ist jetzt schon die direkte Familie in meinem Umkreis und im Nachbarhaus ist die nächste Familie. Ob die jetzt einen großen Fernseher haben, weiß ich nicht, aber die Kinder gehen auch nicht raus. Also das ist echt ein Problem, was auch die Erzieher zunehmend haben werden, dass sie auch keine Klamotten mehr haben, die Kinder, um rauszugehen. Die laufen dann mit ihren Turnschuhen im Winter durch den Schnee. Ist echt ein Problem. Also Naturdefizitsyndrom sind wir stehen geblieben. Also die Kinder, was man jetzt auch schon bei Fragungen weiß, die leiden auch schon in der Grundschule unter Depressionen, sind fettleibiger als sonst, 
haben motorische Defizite und kennen zum Teil auch nicht mehr den Zusammenhang zwischen einer Milch und den Kühen. So nach dem Motto, ja die Milch, die macht die lila Kuh. Und erschreckenderweise auch der Freiraum der Kinder schrumpft. Also ich bin früher, ich habe das echt mal nachgeguckt, was mich interessiert hat. Ich bin, wie ich so zehn Jahre alt war, mit meiner Mädchengruppe, mit meiner Mädchengang, sage ich so, wir sind immer so zehn Kilometer mit dem Fahrrad zum Reitstall geradelt. Zehn Kilometer, einmal hin und einmal wieder zurück. Es waren zwei Stunden am Tag, wo wir da einfach nur Fahrrad fahren waren. Hat uns echt gut getan. Ähm, was meinen Sie, ist denn jetzt so der Umkreis? Wie weit weg entfernen sich denn unsere... Kinder von unserem Zuhause. Mal Wortmeldung, was meinen Sie? 500 Meter, wer bietet mehr? Wie viel? 24? 400, okay, 420 und so. Okay, also der erste Herr hier hat schon richtig... Die Zahl genannt, das sind um die 500 Meter, die unsere Kinder sich von unserem Zuhause entfernen. Also die werden überall hingefahren, das Phänomen Helikopterheltern kennen wir ja auch alle, die verursachen den ganzen Stau vor den Kindergärten oder vor den Schulen, anstatt mit ihren Kindern zu Fuß zu gehen. Also wir brauchen wieder Vitamin N. Ich meine, es gibt ja schon seit ewigen Zeiten die Waldpädagogik, aber die tut sich extrem schwer und ich hoffe jetzt auch, dass dieser Hype, den der Wald, den der Herr Wohlleben ausgelöst hat, den jetzt einfach auch hier mehr und mehr auch bei uns walddeutschen liebenden Menschen mehr und mehr losgetreten wird, dass sich das auch auf alle Bevölkerungsschichten auswirkt, auch auf unsere Kinder, dass die auf einfach auch wieder mal den Entdecker spielen dürfen und nicht immer nur in den vier Wänden eingesperrt werden. Aber wir haben noch andere Probleme, die auf uns zukommen werden und die sind dramatisch. Zum einen haben wir die Urbanisierung. Momentan in Deutschland leben ungefähr 75 Prozent der Bevölkerung in Städten oder deren Ballungsräumen. 75 Prozent. Und die werden noch weiter ansteigen. Der nächste große Problempunkt ist der Klimawandel. Der Planet brennt. Wir tun so, wie wenn es uns nichts angehen würde. Was mich echt total immer irritiert und mir verzweifeln lässt, warum man so ignorant durch die Welt gehen kann und meint, man kann Enkeln so die Welt übergeben. Aber wir werden es schaffen, dass wir einfach die Polkappen abschmalzen werden, wenn wir nichts dagegen tun. Und dann wird die ganze große Katastrophe losgehen, dass Millionen von Menschen einfach ihr Land verlassen müssen, weil sie da nicht mehr leben können, weil es zu heiß ist, weil es kein Wasser mehr gibt. Also, mach mal was, essen wir einmal die Woche noch Fleisch und nicht jeden Tag. So, jetzt kommen wir aber zum Thema wieder Waldbaden zurück. Deswegen sind Sie ja da. Also, das Ganze hat seinen Ursprung genommen 1982 in Japan. Japan, ein hochtechnologische, äh, hochtechnologisches Land, hatte in den 90er Jahren extrem mit dem plötzlichen Versterben von Arbeitnehmern am Arbeitsplatz zu kämpfen. Die sind ihnen einfach reihenweise bei ihren 60 oder 80 Stunden Wochen vom Stuhl gekippt. Da muss man was tun. Und was haben wir in Japan? Wir haben entweder Wasser oder wir haben extrem viel Wald. Japan besteht zu 67 Prozent aus Wald. Also nutzen wir den Wald. 
Das heißt, Sie haben jetzt in den letzten 20 Jahren 63 Waldtherapiestützpunkte aufgebaut, haben über 1000 Waldtherapeuten ausgebildet. Sie sprechen immer von dem Ansprechen der fünf Sinne und integrieren auch noch leichte Bewegungsformen wie Tai Chi und auch Meditation in Ihren Kurs. So, hier sehen Sie mal so einen Wald, eine Waldtherapie-Base in Ogutama. Also das ist hier der Parkplatz. Hier ist dieses kleine Haus, das ist das hier. Und äh, man geht dann praktisch hier so Serpentinen hoch und dann kann man hier einen ebenen Weg bis hier hinter gehen und hier hinten dann sind diese Holzplattformen, wo man dann Yoga zum Beispiel oder Tai Chi machen kann. Und das Interessante ist, wenn jetzt jemand zum Beispiel diese kleine Anhöhe, das sind vielleicht 100 Meter, nicht hochgehen kann, dann gibt es hier einen kleinen Sitzlift und dann kann man hier hochfahren. Das ist dann so eine kleine Notunterkunft, die befindet sich hier hinten. Da ist ein Ofen drin, da ist ein Defi drinnen, also ein Defibrillator, da ist ein Telefon drinnen, da ist ein, ja, alles, was man halt so als Notunterkunft braucht. Ein paar Essensnacks sind auch, glaube ich, drinnen und Getränke. Warum haben die das denn jetzt gemacht? Die Japaner geben ja nicht umsonst da irgendwie Geld aus. Also das ein, der erste hauptsächliche Grund war der Anstoß einer Lebensstiländerung. Dass die Leute mal auch von den Arbeitnehmern her bewegt werden, dass sie nicht mehr 60, 80 Stunden arbeiten, sondern vielleicht nur noch 50 oder 45 Stunden. Aber trotzdem nur noch eine Woche Urlaub pro Jahr. Also da gibt es jetzt nicht mehr. Und man wollte die stressbedingten Erkrankungen deutlich reduzieren. Und der dritte Grund ist natürlich, ich will dadurch auch das Gesundheitssystem entlasten, dass dadurch, dass ich weniger Krankheitskosten verursache, durch die psychischen Erkrankten oder durch die Burnout-Erkrankten sozusagen. Das heißt, ich habe ein Rundumpaket und der Vorteil ist, wenn man Japan sich so anschaut, in der Pampa würde ich jetzt mal sagen, da ist ja nichts los, da ist der Bär begraben. Da ist wirklich äh, ein paar Häuser, Natur pur, schöne Schreins und das war's dann, da ist sonst nichts. Aber die haben jetzt auch die Idee bekommen, okay, wir wollen jetzt mit unseren Forest Therapy Bases, die wir da in der Natur installieren, in wunderschönen Plätzen, wollen wir diese Region, diese ländliche Region einfach auch beleben und auch ähm, finanziell auch kräftiger machen, weil in Japan das wohnt jeder mehr oder weniger um irgendeiner, um irgendeiner Megametropole drumherum, weil er eben auch da arbeitet. Wenn man dann mal so guckt, die haben da auch so ein paar Landart-Teile, wo man über, den, über das Tal gucken kann. Die Wege sind alle mit so Zedern-Pellets ausgestattet, dann kann man wunderbar weich drauf gehen, haben aber auch den Vorteil, dass es, wenn es mal richtig regnet, dass der Regen ganz schnell abläuft und man keine matschigen Füße hat. Der nächste große Player in Asien oder eigentlich schon der stärkere Player, würde ich jetzt mal weltweit sagen, ist Südkorea. Südkorea sind extrem fortschrittlich, haben seit 2005 die Waldmedizin gesetzlich verankert und sie haben mehrere hochmoderne, multifunktionelle Stützpunkte in diverse Wälder gebaut. 
Da sind dann Schwimmbäder drin, da sind Untersuchungsräume drin, da sind Hotels drinnen oder Übernachtungsmöglichkeiten, da sind äh, Vortragsräume und sie haben auch unterschiedliche infrastrukturelle Maßnahmen da ergriffen. Sie haben Wanderwege, Trimmdichtpfade, Spielplätze, sie haben jetzt auch zertifizierte Heilwälder und das Ganze ist extrem angeschoben auch von der Regierung. Wir haben auch eine Kooperation mit den Japanern und auch mit den Südkoreanern und die waren letztes Jahr mal bei uns und haben uns so ein tolles Konstrukt vorgestellt über einen Heilwaldindex, wo sie meteorologische Faktoren und Waldfaktoren und Gesundheitsfaktoren alles in ein riesen Rechenmodell zusammenbasteln wollen, um dann einen Faktor rauszukriegen und sagen, okay, der hat den Faktor 9, der hat den Faktor 20, der ist ein besserer Wald, da gehen wir mit den und den Leuten hin. Also echt die sind da echt voll, voll motiviert und es ist echt schön so zu sehen. Also die haben auch ein komplexes Programm aufgelegt. Der Herr Professor Suda von der TU sagt immer von der, von der Wiege bis zur Bahre, was in der Regel auch hier wirklich so umgesetzt wird. Das heißt, die haben schon ein Programm für Paare, die kinderlos sind, die schicken sie einfach in ihre Zedernwälder mit der Idee, dass die Terpene da was machen könnten. Aber es gibt noch keine Studie dazu, also ich, ich weiß es nicht, ob es hilft. Ähm, dann natürlich die ganzen Kinder- und Jugendlichenprogramme äh, analog zur Waldpädagogik, da ist auch ein ganz, ganz großer Austausch zu, zu den Waldpädagogik-Leuten bei uns in Bayern mit den Koreanern. Dann natürlich Erwachsenenprogramme, und natürlich auch noch ein Friedwaldprogramm. Alles wird gefördert hier von dem, von dem Staat im Sinne einer Wohlfahrtswirkung. Also das heißt, die kriegen einen Voucher, die kriegen eine finanzielle Unterstützung von ungefähr 80 Euro umgerechnet, damit jeder an so einem Programm einmal teilnehmen kann pro Jahr. Mit dem Ziel eben die Erholung, die Regeneration und eben auch die allgemeine Gesundheit ihrer Bevölkerung zu verbessern. Aber der nächste Big Player ist schon auf den Plan gekommen, China. China hat ja extrem zu kämpfen mit der Luftverschmutzung in den Städten und die sind jetzt auch dazu übergegangen zu sagen, okay, wir müssen was für die Gesundheit unserer Bevölkerung tun und die wollen jetzt praktisch auch an die 1000 Waldtherapeuten ausbilden, aber die sind jetzt auch schon sehr, sehr fortschrittlich dabei, zum Beispiel sogenannte Forest Cities, wie Sie hier sehen, zu bauen. Also da werden... Das sind über eine Million Pflanzen, über 40.000 Bäume verbaut worden. Das ist ein Hochgeschwindigkeitszug, der emissionsarm fährt und das, dieses Teil wird praktisch dieses Jahr eröffnet. Ähm, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, im Südosten, glaube ich, von ähm, China ist diese Stadt aufgebaut. Von einem, von einem italienischen Architekten konzipiert. Ja, hier bin ich eher verortet bei der American Association of Nature and Forest Therapy, ANFT. Da habe ich meine Fortbildung gemacht zum zertifizierten Waldtherapieführer. Mittlerweile gibt es 800 von uns weltweit und die ANFT zertifiziert auch Spaß und äh, Wege. In Europa gibt es auch ganz viele Bestrebungen, fortschrittlich und auch wegführend. Hier sind die Skandinavier. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Programme, aber Sie sehen auch Irland, Spanien, Italien, Österreich, Niederlande, alle haben schon irgendwie das Thema Wald, urbanen Wald, Wald und Gesundheit thematisiert in unterschiedlichen Programmen. Und exemplarisch möchte ich da jetzt einfach mal Dänemark rausheben, weil die als Erste in der Europäischen Union eigentlich einen Heilwald etabliert haben. Und das ist ein Waldareal nördlich von Kopenhagen, 
Und da werden ungefähr 2000 unterschiedliche Pflanzenspezies äh, sind da installiert worden. Und ähm, es ist ein ähm, überformt, vom Menschenhand überformter Wald, würde ich mal sagen. Es ist eher ein Park, der wirklich designt ist nach unterschiedlichen waldästhetischen, gesundheitsästhetischen ähm, Normen, würde ich jetzt mal sagen. Weil dieser Wald beinhaltet acht unterschiedliche Sinnesräume, wo ich takt, haptil, taktisch, wo ich, Sinn, wo ich riechen kann, unterschiedliche Duftpflanzen habe, wo ich zum Beispiel Ausblicke habe, Sichtachsen installiert habe und das ist natürlich wunderschön. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel bei uns in den Wald gehe und sage, ich möchte sowas machen, dann kriege ich das eher nicht hin, weil ich habe erstens mal ich den Boden, dass ich alles so anpflanzen kann, zweitens ist es eine ja, massive, ähm, ein massives Einschneiden normalerweise in das Ökosystem eines normalen Waldes. Also es ist aber trotzdem schön, es ist auch, wird auch hergenommen für die Therapie von Erkrankten und es ist auch eine Studie darüber veröffentlicht, über die gesundheitsfördernden Wirkungen dieses speziell konzipierten Heilwaldes. Aber wir in Deutschland, wir brauchen uns da gar nicht verstecken. Wir sind eigentlich auch sehr, sehr fortschrittlich. Wussten Sie, dass wir schon seit 1973 die Erholungsfunktion des Waldes hinzubekommen haben? Also nicht nur die Schutzfunktion, die Nutzfunktion, nein, auch die Erholungsfunktion. Seit 1973 ist sie bei uns im Bundeswaldgesetz verankert. Und seit 2007 hat sich, haben sich die Bundesländer alle geeinheitlicht, vereinheitlicht, ähm, ein, haben sich dazu zu entschlossen, ein gemeinsames Zertifikat der Waldpädagogik auszugeben. Das heißt, den Kindern, vor allem den Kindern, bei uns in Bayern sind es eher die Kinder, ähm, kriegen praktisch die Wunderwelt des Waldes vermittelt. Aber auch so Wald und Gesundheit wird mittlerweile jetzt mehr und mehr thematisiert. Und seit 2011 gibt es diese Initiative in Brandenburg, die sich nennt Praxis Dr. Wald. Alles mit der Idee, gesundheitsfördernde Effekte im Wald zu initiieren. Wenn wir uns jetzt mal Deutschland anschauen, da gab es einen Vorreiter hier, der gar nicht weit weg ist, und zwar Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern hat als erstes Bundesland 2017 in Heringsdorf ihren ersten Kur- und Heilwald eröffnet. Wir von der LMU München haben da 2012 und 2013 einen Kriterienkatalog erarbeitet, der dann da eingeflossen ist und auch nochmal überarbeitet wurde. Wir haben auch damals schon einen ersten Review, also eine Zusammenfassung der Literatur, was zu dem Zeitpunkt schon da gab, veröffentlicht, um einfach dieses Projekt mit zu unterstützen. Interessant ist, dass es hier auch so Installationen gibt, wie zum Beispiel hier so einen Balancebalken, dann gibt es auch so Kunstwerke und dann gibt es hier auch so einen Motorikschleifen, einen Motorikparcours, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, es sind auch Installationen, wo ich mit äh, Kranken der diversen Reha-Kliniken, die in Heringsdorf äh, lokalisiert sind, eben auch hineingehen kann. Es gab auch eine kleine Studie darüber mit chronischen Atemwegserkrankten und da hat man auch festgestellt, dass die positiv darauf reagieren, wenn sie anstatt Indoor, Outdoor ihre Therapieeinheit hatten. Und Mecklenburg-Vorpommern plant weitere Kur- und Heilwälder auszuweisen in, ganz, in ihrem ganzen Bundesland. Ich glaube so an die 16 wollen die etablieren. Und damals 
waren ungefähr fünf Pilotorte an der Ostsee involviert bei diesem Projekt. Schauen wir uns mal die aktuelle Entwicklung bei uns in Deutschland an. Also Professor Klinkmann hat diese Mecklenburg-Vorpommersche Initiative mit dem Wald angestoßen, hat jetzt auch eine internationale Gesellschaft gegründet. Daraufhin hat eben dieser erste Kongress 2017 stattgefunden, der rolliert jetzt. Nächstes Jahr wird er zum Beispiel in Spanien sein, das war jetzt dieses Jahr in, ähm, nee, dieses Jahr war es in Spanien, in Girona, nächstes Jahr wird es in Portugal sein. Ich war auch im November in Berlin und da wurde auch ganz, ganz klar, dass auch der Stadtwald eine zunehmende Wichtigkeit erfährt. Zum Beispiel die Charité wird zunehmend jetzt Studien machen über die Wirksamkeit des Waldes auf die Gesundheit. Und das ist natürlich ein Thema, das mehr und mehr jetzt auch wissenschaftliche Beachtung findet. Vor allen Dingen bei uns jetzt in Deutschland. Kommen wir mal ganz kurz zurück jetzt zum Schrenin Joko. Und zweitens geht es um den aktuellen Forschungsstand. Was wissen wir denn darüber? Was können wir wirklich sagen und was können wir vielleicht nur mutmaßen? Oder wo gibt es nur sanfte Hinweise dafür, dass es wirksam ist? Also wenn wir davon ausgehen, dass wir sagen, sehen, das Riechen, das Hören, das Fühlen, das Schmecken hat irgendwelche Effekte, so können wir das vorwiegend sagen, können wir das für die psychologischen Effekte festmachen. Die Emi Morita, die auch mal bei uns war, die hat zum Beispiel eine Studie durchgeführt, wo sie Menschen zweieinhalb Stunden in den Wald führte und nach diesen viermal Waldaufenthalten konnte sie signifikant feststellen, dass die Feindseligkeitsgefühle weg waren, dass die Angst gemindert wurde, aber auch, dass die depressive Verstimmtheit deutlich gebessert wurde oder gar nicht mehr da war. Und, was ganz interessant war für sie, die Lebensqualität oder dieser Aspekt Vitalität, Lebendigkeit ist ja etwas ganz Zentrales und auch was, was so lebenssinnstiftend auch ist, ist deutlich erhöht. Interessanterweise konnte sie auch feststellen, Leute, die jetzt stärker verstimmt waren, denen es deutlich psychisch schlechter ging, haben deutlich stärker darauf reagiert, denen ging es deutlich besser oder einen besseren Effekt erzielt, als die, die nun so ein bisschen schlecht gingen. Es gibt aber noch eine bessere Studie von Miyazaki, der hat 420 Probanden in verschiedene Waldgebiete in Japan geschickt und hat verglichen, okay, die eine Gruppe, die setzt sich jetzt hin und die andere wandert oder wandert in der Stadt. Und er konnte feststellen, dass egal, ob er sich jetzt im Wald sitzend bewegt, nicht bewegt, im Wald sitzt oder im Wald wandert, dass man dann deutlich besser runterkommt. Das heißt, der Stresslevel sinkt. Die Herzfrequenz geht runter, ich komme zur Ruhe. Und was ganz wichtig ist, die parasympathische Nervenaktivität, das ist dieser Prozess, wenn ich praktisch in Erholung komme, in die Entspannung hineinkomme, steigt an. Der Parasympathikus ist ja derjenige, der praktisch auch für unsere Verdauungstätigkeit zuständig, der im Schlaf aktiviert wird. Und der Sympathikus ist praktisch der, wenn ich immer Stress habe, wo ich immer praktisch in diesem Fluchtmodus bin, in diesem Kampfmodus bin. Das ist im Wald jetzt praktisch deutlich reduziert. Das heißt, wir wissen, der Wald ist stressreduzierend. Es gibt eine schöne Meta-Analyse, das ist eine sehr qualitativ hochwertig angesetzte 
Studie, die auch zeigte, dass es deutlich entspannende und beruhigende Effekte hat. Ich kann auch sogar meine Wut oder meine Erschöpfung deutlich damit reduzieren. Und bei Städtern konnte man das jedenfalls nicht nachweisen. Da war keine positive Veränderung von ihrem Stress- oder Emotionslevel zu sehen. Interessant ist auch die Auswirkung auf den Schlaf. Schlafstörung ist ja wirklich immer mehr und mehr ein Thema bei uns, sodass man, wenn man in den Wald geht, auch davon profitieren kann. Und interessant ist, dass wenn man nachmittags in den Wald geht, deutlich besser davon profitiert, stärker den Schlaf anstößt, stärker die Schlafqualität verbessert, als wie wenn ich das morgens mache. Kann man vielleicht mutmaßen, woran könnte das liegen? Naja, vormittags, dann habe ich noch einen ganzen Nachmittag oder einen ganzen Tag, wo ich noch viel stressvolle äh, Erlebnisse vielleicht haben kann. Wenn es nachmittags ist, dann habe ich nicht mehr so viel Belastendes, was da noch auf mich zukommt, dass es vielleicht dann stärker wirkt. Aber letztendlich ist das jetzt nur meine Hypothese. Woran es genau liegt, wissen wir gar nicht. Aber es ist halt Fakt, dass es nachmittags besser ist. Aber auch, wenn Sie irgendwas rechnen müssen, wenn Sie irgendwelche geistigen Hochleistungen bringen müssten, dann gehen Sie in den Wald, gehen Sie da rein, lassen Sie sich inspirieren, schauen Sie sich die Natur an und versuchen aus Ihrem Gedankenkarussell rauszukommen. Man hat auch festgestellt, dass man zum Beispiel verglichen, gehe ich jetzt im Wald spazieren oder an einer dicht befahrenen Straße, dass ich deutlich besser bei Aufmerksamkeitstests oder auch Gedächtnistests bin, wenn ich, das vorher, wenn ich vorher im Wald war. Interessanterweise kann man auch feststellen, je erholter man war, desto stärker war natürlich auch die Merkfähigkeit. Ist aber, glaube ich, ziemlich normal. So, jetzt komme ich mal auf meinen lieben Herrn Professor Lee zu sprechen. Das ist ein ganz netter Mensch. Allerdings wird er sehr, sehr oft zitiert, weil er derjenige ist, der die Studie mit den Killerzellen gemacht hat. Killerzellen sind äh, natürlich vorkommende Zellen, die gegen Viren und gegen Krebszellen ankämpfen, die unser Körper produziert und die bei Stress reduziert werden. Unser Körper fährt die Killerzellanzahl drastisch in den Keller, wenn ich unter chronischem Stress leide. Das ist mal Fakt. Also für Sie, hab acht, Stresslevel reduzieren, wenn Sie einen sehr hohen Stresslevel haben oder vor allen Dingen einen chronischen und gehen Sie in den Wald. Ähm, Herr Lee hat äh, 13 Frauen entweder drei Tage zweimal täglich in den Wald geschickt oder eben über drei Tage mit den zwei Nächten dazwischen übernachten lassen und denen ein Waldbahnprogramm äh, zugeführt. Das heißt, man geht in den Wald, man macht ein bisschen Meditation, man macht ein bisschen Tai Chi, man sitzt einfach beobachtet, also keine große körperliche Bewegung und hat Effekte auf das Immunsystem gefunden. Er hat gefunden, dass die Aktivitätszunahme der natürlichen Killerzellen voran, also gesteigert wird. Diese Killerzellen haben selbst Krebsproteine in der Zelle drinnen und wenn die praktisch wieder sich erholen, wenn der Körper praktisch in Erholungsmodus ist, dann produziert er diese Proteine, diese Antikrebsproteine wieder mehr. Und er hat es natürlich jetzt darauf hinausgeführt, dass das jetzt von den Terpenen käme. Das ist aber so, wie die Konzentration der Terpene in der Waldluft vorhanden ist, nicht meines Erachtens haltbar. Für mich ist es viel eher plausibel oder für uns, dass aufgrund der 
Entlastung, der Entstressung, der Entschleunigung, die ich praktisch hier im Wald erfahre, die Ruhe, die initial praktisch uns gut tut, dass sich unser Immunsystem spontan äh, regeneriert. Was man aber auf alle Fälle auch damit beweisen kann, ist, dass die Stresshormone abfallen und natürlich abnehmen, wenn ich zur Ruhe komme, wenn ich praktisch entspanne. Also da bitte immer ein bisschen vorsichtig sein, weil das gern, gern dafür hergenommen wird, zu sagen, okay, geh in den Wald, heil deinen Krebs, das ist ein, für mich eher eine unlautere Aussage. Aber wir wissen es auch schon aus der Waldpädagogik, Hyperaktivität ist ein Super, äh, super Indikation praktisch, um Kinder äh, wieder mehr Ruhe zuzuführen, dass sie sich mehr austoben können in einem geschützten Raum. Wir wissen, dass die Impulsivität dadurch verbessert, reduziert werden kann und die Aufmerksamkeitsstörung verringert wird. Das heißt, sie können sich auch mehr konzentrieren und wieder mehr an der Schule zum Beispiel daran teilhaben. Wenn man das, das Ganze aber im Vergleich mit einer Gruppe, die zu Hause indoor war oder eben nur in der Stadt das gleiche Programm gemacht hat, da konnte man allerdings keine Verbesserung erzielen. Das heißt, raus in den Matsch mit den Kiddies. Fassen wir mal kurz zusammen. Von der Psyche her, und das können wir sagen, ist eigentlich der Fakt, und das ist belegt von einer Vielzahl an Studien, die mittlerweile vorliegen. Wir haben eine Stressreduktion. Okay, danke. Wir haben eine deutliche Stressreduktion, die einhergeht mit deutlichen psychischen Effekten. Das heißt, Selbstzweifel werden reduziert, negative Gedanken werden reduziert. Ich kann besser mich konzentrieren, ich habe bessere Aufmerksamkeit. Ähm, mein Selbstbildnis interessanterweise wird auch verbessert. Ich bin nicht mehr so kritisch mir selbst gegenüber und kann mich besser annehmen, so wie ich bin. Ähm, Interessanterweise bei einigen Studien, die Depressionserkrankte in den Wald führten, hat man auch festgestellt, dass die Depression, wenn es jetzt keine chronische Depression ist, dass sie auch gebessert wurde. Es gibt eine kleine Studie, die hat zum Beispiel auch die, die, äh, psychischen, ähm, die psychischen Beeinträchtigungen von US-Veteranen, die in irgendwelchen Kriegs Schauplätzen waren untersucht und die konnten auch feststellen, dass sie besser wieder mit ihrer Traumatisierung umgehen konnten. Und, was natürlich auch wunderbar ist, ich bin wieder vitaler, ich bin wieder kreativer. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, seitdem ich jetzt echt viel im Wald bin und mit den Leuten in den Wald gehe, ich könnte echt doppelt so langen Tag haben. Ich habe so einen Kreativitätsschub gekriegt dadurch, was ich alles machen könnte. Und das finde ich es ist echt lebensbereichernd, muss ich wirklich sagen. Wenn wir jetzt aber die körperlichen Symptome uns anschauen, da ist die Studienlage wirklich ein bisschen mauer. Da können wir nicht sagen, dass das jetzt irgendwie schon alles festzementiert ist, sondern da müssen wir wirklich noch einiges hinterher leisten. Was wir aber wissen, aufgrund dessen, dass wir ja zur Ruhe kommen, ist ganz klar, da geht der Puls und der Blutdruck runter, ich muss mich ja nicht anstrengen. Wunderbar ist, dass die Schlafqualität verbessert wird, dass durch die Entspannung, die im Körper eintritt, einfach die Immunstimulierung wieder funktioniert, dass sie wieder angeworfen wird. Durch, die, durch das Waldklima kann ich natürlich die Atemwegserkrankungen positiv beeinflussen. Durch die Bewegung, dass ich nicht mehr die ganze Zeit ein Couchpotato bin, kann ich natürlich auch wieder mehr abnehmen. Bin mehr im Grünen, bin mehr in der Aktivität. 
Und natürlich kann ich ADHS und so, sowie auch Autismus-Symptome im Wald also ein Stück positiv beeinflussen. Da gibt es auch erste Studien dazu. Es gibt auch ein paar epidemiologische Studien, die mal hinterfragt haben, hm, wie sieht es denn aus mit dem Wald und Waldüberleben? Bin ich jetzt überlebensfähiger, wenn ich nähe eines Waldes wohne? Bin ich gesünder, wenn ich nahe einem Wald wohne? Und wir können beides bejahen. Also zum einen wird die, die Sterberate reduziert, wenn man das aus großen Datenlagen sich anschaut. Leute, die näher am grünen Leben, leben dann auch länger. Und es gibt noch ein paar Hinweise, dass Wald auch bei Suchtthematiken oder bei der Schmerzreduktion positiver Unterstützer sein kann. So, schauen wir mal an, was können wir denn damit machen? Wie könnten wir das denn so in Indikationen packen? Also die Indikation Waldbaden ist für uns eine reine gesundheitsfördernde Maßnahme oder eine primärpräventive Maßnahme. Das heißt, ich will eine Erholungsfunktion etablieren, ich will, dass der runterkommt, ich will, dass er von seinem Stresslevel runterkommt und er soll eine emotionale Regulierung, das heißt einen eine psychischen Ausgleich erfahren, der Mensch, der in den Wald geht. Es ist schlaffördernd und ich kann damit die sensorische Wahrnehmung wieder öffnen, die Sinnestüren wieder öffnen und die Naturverbundenheit wieder initiieren, sowie auch die mentalen Fähigkeiten wie Konzentration und Kreativität erhöhen. Wenn wir jetzt anschauen, was machen wir denn mit Kranken, wie können wir denn das machen, dann könnten wir sagen, okay, nicht allergische Atemwegserkrankungen können wir in den Wald bringen, die ganze Geschichte der Psychokiste, Burnout, Depression, Erschöpfung, chronische Erschöpfungssyndrome zum Beispiel, psychosomatische Erkrankungen, Belastungsstörungen, aber auch Senioren, hyperaktive Kinder und gezielte Gruppen, die man indikationsspezifisch in die Kur- oder Heilwälder hineinbringt. Ähm, Nochmal ganz kurz zu Kur- und Heilwäldern. Wir in Bayern machen das jetzt ja auch gerade. Wir etablieren jetzt in 15 Pilot-Kurgemeinden äh, praktisch Kur- und Heilwäldern. Und nur zur Definition, ein Kurwald ist praktisch etwas, was für die Prävention sein soll und ein Heilwald soll praktisch an eine Reha-Klinik angegliedert sein und man geht mit Kranken in den Wald. Die brauchen dann vielleicht auch eine gewisse Infrastruktur, wie zum Beispiel Notrufsäule oder irgend sowas. Okay, ich fasse mal kurz zusammen, dann komme ich auch gleich schon zum Ende meines Vortrages. Also die Mehrzahl der Studien ist aus dem asiatischen Raum und deshalb möchte ich auch bitten, die nicht eins zu eins umzumünzen. Wir haben hier andere Wälder, wir haben einen anderen kulturellen Background, sodass man nicht unbedingt sagen kann, man könnte es so eins zu eins machen. Der Schwerpunkt der publizierten Studien liegt auf dem Waldbaden, das heißt auf der präventiven Maßnahme und es liegen vorwiegend die Akuteffekte vor. Man hat praktisch Leute in den Wald geschickt, die waren dann drei Stunden da, da drinnen und danach hat man gemessen. Was jetzt eine Woche oder einen Monat oder ein halbes Jahr später passiert, wissen wir nicht. Also die Nachhaltigkeit muss Express Verbis einfach mal belegt werden. Und die Evidenz ist wirklich auf der psychischen Seite belegt, dass man Wald zur Stressreduktion, zur Entspannungsreduktion hervorragend verwenden kann. So, wie gesagt, ungeklärt sind die körperlichen Effekte. Da müssen wir noch wirklich dran arbeiten und ich freue mich auch, dass wir jetzt auch in Deutschland hier mehr und mehr Studien dazu machen werden. Wie gesagt, aufgrund der unterschiedlichen 
Unterschiedlichkeit der Wälder können wir das auch nicht übertragen. Wir haben ja keine Zedern zum Beispiel, sodass wir praktisch hier noch einen Forschungsbedarf haben und ja, wir werden mal gucken, was in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten dazu noch weiter beforscht wird. Sie sehen, das ist notwendig, wenn wir das Ganze in ein Kassensystem überführen wollen, zum Beispiel, dass Waldbaden genauso eine Kassenleistung werden würde als ambulante Vorsorgemaßnahme, wie zum Beispiel jetzt Tai-Chi oder Yoga oder PMR, dann müssen wir natürlich qualitative Studien haben, die das auch belegen. Da müssen wir wissen, wie lang, was muss da drin gemacht werden, welchen Wald brauche ich dafür, wirkt ein Nadelwald jetzt anders als wie ein Laubwald zum Beispiel, gibt es auch schon erste Hinweise von der Uni Tübingen zum Beispiel. Gut, was wir jetzt hier an der Uni noch anbieten in Zusammenarbeit mit dem Kneipärztebund in Bad Wörishofen, wir bieten zwei unterschiedliche Ausbildungsrichtungen an, wenn das jemand interessiert, zum einen mal den Waldgesundheitstrainer, das ist das präventive Waldbaden, was heißt Gesundheitsförderung im Wald und ab Herbst diesen Jahres auch den Waldtherapeuten, das heißt, da sollen dann Gesundheitsfachberufe mit Kranken in den Wald gehen und eben unter gezielter Anleitung mit dem Patienten im Wald sich bewegen. Ja und am Schluss natürlich noch ein kurzer Hinweis auf unser Buch, was seit zwei, drei Monaten raus ist, Waldtherapie, das Potenzial des Waldes für ihre Gesundheit. Und somit komme ich zum Ende und bedanke mich für Ihre wertgeschätzte Aufmerksamkeit und stehe dann noch für Fragen zur Verfügung. Danke. Sehr gerne, ich freue mich. Vielen, vielen Dank für diesen wunderbaren Vortrag mit vielen Einblicken, sowohl in therapeutisch-medizinischen Blick auf den Wald, als aber auch in infrastrukturelle oder gesundheitspolitische Fragen oder beziehungsweise auch, wie sieht es denn international aus mit den Rahmenbedingungen für die Nutzung des Waldes zu Gesundheitszwecken. Diese letzten ja, 20, 25 Minuten sind vor allem dafür da, dass Sie Ihre Fragen äh, an Frau Immich äh, stellen können. Dafür stehen wie immer zwei Saalmikrofone zur Verfügung, die wir auch brauchen, damit alle Sie verstehen können, sowohl von als auch hinten im Raum. Ich lade Sie herzlich ein, mir ein Signal zu geben, indem Sie an das Mikrofon treten und ich nutze sozusagen die kleine Pause, in der Sie sich motivieren können, zum Mikro zu treten, um Ihnen eine meiner Fragen zu stellen. Und zwar hatten Sie ja angesprochen, dass es sozusagen neben der direkt medizinisch-therapeutischen Nutzung des Waldes auch einen grundlegenden Gesundheitsnutzen des Waldes jenseits einer gezielten Therapie gibt, hatten also gesagt, beispielsweise Stressreduktion oder auch die Besserung für die Atemwege ist natürlich was, was man auch bei einem ganz konventionellen Waldspaziergang, will ich mal sagen, hat. Nun wohnen wir hier in einer Stadt mit einer halben Million Einwohnern, mit der ein oder anderen Grünfläche und ich habe mich jetzt gefragt, ab wann ist es denn eigentlich sozusagen Wald genug, um gesundheitsfördernd zu sein? Also reicht es, wenn ich am Elbufer unter ein paar Bäumen joggen gehe, statt an der Hauptverkehrsstraße oder eben im, im oder muss es dann doch der tiefere Wald sein, damit es positive Effekte hat? Äh, vielen Dank für die Frage. Äh, das ist sehr interessant. Natürlich ist Stadtgrün auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wobei, da muss man auch einschränkend sagen, wenn ich jetzt ein, eine Wiesenfläche habe, die direkt neben einer 
aber auf stark befahrenen Straße zum Beispiel sich befindet dann, und ich habe keinen irgendwie einen, einen räumlichen oder baulichen Schutz, dann kann natürlich auch diese ganze Feinstaubbelastung auf die Wiese weitergetragen werden und ich sitze da und erhole mich da, kriege aber trotzdem die volle Dröhnung vom Feinstaub auf. Also da brauche ich irgendwie ein bisschen mehr Abstand von der Straße, um, dieses, um diese Situation zu haben. Ähm, grundsätzlich ist jedes Grün gut. Meine, es gibt ja auch schon Studien, die schon 1984 gemacht wurden, dass allein der Blick aus dem Fenster eines Krankenhauses auf Grün die Heilungsrate deutlich beschleunigt hat, die Medikamenteneinnahme konnte reduziert werden und der Mensch konnte schneller aus dem Krankenhaus entlassen werden. Also von daher weiß man das ja eigentlich schon so seit Jahrhunderten, dass man die ganzen Kliniken ins Grüne gesetzt hat. Man vergisst das halt immer wieder mehr. Aber letztendlich auch hier am Elbufer entlang zu laufen, ist wunderbar. Also da muss ich jetzt nicht in den tiefen Wald gehen. Wenn ich natürlich einen Faktor Luftreinheit mir anschaue, dann je besser in dem Bestand, je tiefer, desto reiner ist die Luft. Haben Sie Fragen? Gehen Sie gerne ins Mikro. Äh, freue mich beim... Äh Shimon Yoku, haben Sie gar nicht das Umarmen der Bäume erwähnt. Was können Sie dazu sagen, bitte? <lacht> ich hätte Ihnen ja gerne ein Foto mitgebracht, wo es ein Manager den Baum umarmt, weil das finde ich so richtig schön provokativ. Ähm, ja, es wird immer so dargestellt. Ähm, für mich ist es, ähm, man kann das machen, wenn ich nach einer gewissen Zeit dieses Bedürfnis habe, aber für mich jetzt als Europäer aus dem Nichts raus einfach einen Baum um, um, zu umarmen, ist für mich einfach fremdartig. Wenn ich die emotionale Verbundenheit zu diesem Wesen Baum habe und das Bedürfnis habe, das zu tun, diesen Kraft zu spüren, den, den Baum wahrzunehmen, dann ist das wunderbar. Aber ich kann es nicht von jetzt auf gleich machen. Ich brauche ein Programm, ich brauche eine Hinführung, wie beim Training auch. Ich muss mich aufwärmen, ich muss mich öffnen können und ich muss wieder mich äh, abkühlen sozusagen. Also letztendlich ähm, ist es ein Programm, wo man das dann mehr und mehr zulassen kann, aber jetzt einfach hinzugehen und sagen, umarmen den Baum und alles ist gut, das ist für mich Quatsch. Es ist aufgesetzt, es hat nichts mit, äh, mit, mit, mit dem wirklichen Bedürfnis zu tun. Weitere Fragen von Ihnen, bitte. Ja. So, mein Name ist äh, Werner Klavun, bin hier aus Dresden und ich danke Ihnen recht herzlich nochmal für Ihren wunderbaren Vortrag. Äh, Frau Immich, äh, dazu muss ich aber sagen, dass ich äh, seit frühesten Kindesbeinen im Wald äh, mich aufgehalten habe. Ich habe im Thüringer Wald aufgewachsen und äh, Jetzt bin ich halt in Dresden in der Umgebung und äh, ich habe natürlich auch ein, äh, ich gehe da ein klein bisschen weiter als Sie, äh, denn äh, hier in Dresden ist ja äh, der Orientierungslauf ein, eine Natur, eine Waldsportart kann man sagen, Lauf im Wald, äh, ist, ist, der, der am stärksten konzentriert, also wir haben das größte Zentrum von Orientierungslauf in ganz Deutschland. Aber in Deutschland ist natürlich im Orientierungslauf international gesehen nur ein kleines Licht, denn Wald ist ja vor allem in den skandinavischen Ländern und dort äh, Schweden, Norwegen, Finnland, Russland, Ukraine, aber auch 
Tschechei, Slowakei und vor allem auch in der Schweiz. Dort ist der Orientierungslauf viel weiter verbreitet. Und ich habe darüber ein Buch geschrieben über die positive Wirkung des Orientierungslaufs. Also ich würde, Sie können es auch als Frage auffassen, eben noch ein bisschen weitergehen. Es reicht eben doch nicht aus, insbesondere für die Prävention. Ja? Wenn man erst krank ist, na gut, dann bleibt mir nichts weiter übrig und man hat nicht die entsprechende körperliche Leistungsfähigkeit, dann kann man nur spazieren gehen. Aber ansonsten ist es natürlich viel besser, auch sich körperlich zu belasten und natürlich besser im Wald oder eben an der Elbe oder wo eben sauerstoffreiche und gute Luft ist, als wenn man nur spazieren geht. Denn der größte Gesundheitsgefahr besteht ja, das wird wohl jeder Arzt wissen, im Bewegungsmangel in der mangelnden Durchblutung und in der mangelnden Belastung des gesamten körperlichen Organismus. Und wenn das noch dazu käme, dann, und in Norwegen, Schweden und so weiter, dort ist ja zum Beispiel der Orientierungslauf mehr verbreitet als bei uns der Fußball. Ja, da gibt es mehr Orientierungsläufer als Fußballer. Und, und dort ist auch die Volksgesundheit, und, und Sie haben das in keiner Weise erwähnt, dass das eine wichtige Prävention ist, wenn man von Kind an bis in das hohe Alter auch seinem Körper noch weiter was zumutet. Also ich bin in meinem 79. Frühling. Das ist und vielleicht die Frage, die wir so weitergeben ja, an Frau Immig, als, wie auch die Bewegung. Nee, ich habe darüber auch ja. ein Buch geschrieben, 120 Seiten. Ich könnte Ihnen da mal ein... Äh, vielleicht können wir erstmal auf die Frage ein, eingehen. Die vielleicht, Frage ja. lautet ganz einfach, warum haben Sie das vergessen? Ich habe es nicht vergessen, es ist ein anderes Thema. Da geht es praktisch mehr oder weniger um auch körperliche Leistungsfähigkeit und das ist ja nicht Ziel beim Waldbaden. Waldbaden verfolgt eine andere Intention. Ich will nicht von A nach B kommen, sondern ich will sehen, was dazwischen ist und ich habe nicht das Ziel, jetzt nach B zu kommen, sondern ich will einfach meine Sinnestüren wieder öffnen, die wir ja mehr und mehr in dem stickigen, miefigen, lauten Städten einfach zumachen müssen, damit wir uns einfach schützen können. Aber dadurch, dass wir einfach mehr und mehr immer dieser Leistungsdruck ist, Orientierungslauf ist ja auch in gewisser Weise einen, eine Leistung, die ich da abverlange, weil ich will ja dorthin gehen, ich messe mich mit anderen. Und es ist so schön im Waldbaden, dass ich einfach sein kann, wie ich empfinde, sein kann, was mit mir ist, wie ich den Wald sehe, wie ich den Wald empfinde. Und ich habe selbst Förster bei mir in der Führung und auch in der Ausbildung und die sind jeden Tag im Wald. Und die haben selbst zu mir gesagt, ich habe den Wald noch nie mit diesen Augen wahrgenommen oder noch nie so wahrgenommen, weil ich eine ganz andere Dimension anspreche, was ganz anderes. Ich spreche ja so, so Herzenswerte für mich eigentlich ein Stück auch an. Das hat jetzt nichts mit körperlicher Leistungsfähigkeit zu tun. Das ist eine ganz andere Ebene, die ich da vermitteln möchte. Aber es ist wichtig, auch den Körper zu trainieren. Ist, ein, ist ganz klar. Weitere Fragen von Ihnen? Kommen Sie ans Mikrofon, ja. Ja, hallo. Ich bin Anna Wöhlbrand, ich bin Forststudentin und ähm, ich wollte einmal fragen, Sie haben vorhin so ein bisschen negativ über Motorsägen und Haarwester und so gesprochen, ist ja alles verständlich, man mag die nicht so besonders. Ähm, aber 
Würden Sie einen Vorschlag machen, wie man Heilwälder bewirtschaftet? Also soll man die, es gibt immer die Diskussion, wie soll man die Wälder am besten bewirtschaften? Und ähm, Heilwälder sollen ja möglichst hübsch aussehen, sollen möglichst interessant, strukturreich, möglichst Nadel, Laubwald und so weiter. Ähm, aber man muss, man muss ja bewirtschaften. Also die Frage einfach, soll ja, man ja. bewirtschaften? Ja, ich verstehe schon, was Sie meinen. Und, ähm, ich habe jetzt ja in letzter Zeit sehr viele unterschiedliche Wälder mir angeschaut, aufgrund dessen, dass ich die ja jetzt in unserem bayerischen Kur- und Heilwaldprojekt eben inspiziere. Und da können Harvesterspuren sehr brutal aussehen und andere sehen wieder sehr unauffällig aus. Also das ist mir schon mal zumindest aufgefallen. Und es, man, wenn man so die ganzen Studien zur Waldästhetik sich anschaut, dann sind diese ganzen... Menschengemachten Eingriffe äh, als negativ bewertet worden von den ähm, Personen, die diese Bewertungen abgegeben haben. Das kann aber auch Papiertücher sein, die da rumliegen. Das können auch Scheißhaufen rumliegen, die sind negativ und äh, abtrüglich eines Erholungseffektes. Das ist ganz klar. Ähm, es ist, denke ich, eine wirklich schwierige Geschichte. Zum einen, weil wir auch diese extreme Problematik haben mit dem äh, Totholz, was wir jetzt mehr und mehr haben im Bestand, sodass wir da eine verträgliche Lösung finden müssen. Ich würde es mir wünschen, so zurückhaltend wie möglich, wenn möglich keinen Harvester, für möglich lieber äh, die Pferde einzusetzen, aber das kann man halt nicht mehr machen. Zum Teil geht es auch nicht, wenn die Bäume zu schwer sind, dass man da eine Rückepferde nicht einsetzen kann. Aber ich würde es mir wünschen, so zurückhalten wie möglich, dass einfach diese invasive Entnahme nicht so merkbar ist. Oder man, man geht rein und äh, macht irgendwie so, ein, so eine Kante, dass man nicht sieht, wo dann die lange, die lange Harvesterspur da entlang geht. Dass man einfach so einen Sichtschutz hat, dass man das nicht zum Beispiel sieht. Also da, da gibt es schon ein paar Sachen, wo man tricksen kann, dass man einfach dieses Visuelle ein bisschen äh, nicht so offensichtlich macht. Ja, das ist eine ganz interessante Frage, finde ich, nach der Vereinbarkeit auch von verschiedenen Nutzungsarten von Wald letzten Endes. Und Sie hatten ja vorhin gesagt, dass es eigentlich erstmal eine ganze Menge Austausch jetzt beginnt unter Medizinern. Ist da eine Forstwirtschaft eigentlich schon involviert, dass man sagt, wir müssen uns jetzt auch mit den Forstwirten austauschen? Wie wir den ja, Wald natürlich. Nutzen? Also wir haben eine Kooperation mit den Forstwirtschaftlichen Fakultät der TU München. Und äh, zum Beispiel, wenn ich Waldbaden anbieten möchte, ist es nicht gedeckt von unserem Betretungs-, freien Betretungsrecht, das wir als Bürger ja haben. Da können wir 24 Stunden, sieben Tage die Woche in jeden Bestand reingehen, außer es ist militärischer Bestand. Egal, ob das als Privatwald ist, sie dürfen trotzdem reingehen, da darf nichts dagegen machen. Wenn ich jetzt aber mein Geld damit verdiene, gilt das nicht mehr. Das heißt, ich brauche einen Gestattungsvertrag von dem Forsteigentümer. Also es ist ja so, wie wenn ich praktisch irgendwo Miete zahle, wenn ich einen Raum anmiete, so ist jetzt, jetzt mein Raum der Wald sozusagen. Und ich finde es nur legitim, dass derjenige, der den bewirtschaftet, einfach auch ein Stück davon abkriegt. Und es ist noch ein anderer Punkt, Verkehrssicherungspflicht. Wer haftet denn dann, wenn jetzt irgendwas passiert, wenn da irgendwie ein Totholz runterkommt und jemanden verletzt? Also es sind ja ganz gewaltige Sachen. Und wir zum Beispiel in Bayern, wir haben einen interministeriellen Arbeitstisch, wo das Wirtschaftsministerium, das Forstministerium, das Gesundheitsministerium, das Innenministerium, wir sitzen da alle zusammen an einem Tisch, um dieses Thema eben zu klären, weil jeder sagt, nö, also Verkehrssicherung in dem Bestand, nee, das mache ich nicht. Und dann der Staatsforst sagt, nee, wenn Sie da Waldbahn anbieten wollen, müssen sie dafür gerade stehen. Also es ist, man braucht einfach eine Lösung, das geht nicht. Man kann sich von einem auf den anderen schieben. Wir müssen da einfach konstruktiv zusammenarbeiten. 
Ich hatte, glaube ich, noch eine Publikumsmeldung gesehen. Genau. Guten Abend, ich bin der Franz David. Erst nochmal danke für Ihren Vortrag. Äh, zwei Fragen. Die erste ist, die historische Bedeutung von Waldbaden im europäischen Bereich kam jetzt ein bisschen zu kurz. Wieso? Ähm, jetzt, oder war das einfach wegen der Begrifflichkeit? Und das zweite ist, ähm, ich hatte gelesen, dass ähm, das Glücksgefühl im Wald unter anderem durch eine Radon, ähm, sozusagen dadurch, dass das Radon hochgeholt wird, hervorgerufen wird. Können Sie dazu was sagen? Stimmt das oder habe ich das jetzt falsch gelesen? Also zur ersten stimmt, <lacht> haben Sie recht. Ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel Pfarrer Kneip äh, uns anschauen, der hat schon 1870 rum in Bad Wörishofen die Frauen in Hängematten in den Wald geschickt. Also das ist mir zum Beispiel jetzt so als ähm, ziemlich präsent. Das Foto habe ich leider vergessen einzubauen, aber Danke für den Hinweis, werde ich noch ergänzen. Radon ähm, ist unterschiedlich verteilt hier in Deutschland. Müsste man natürlich dann mal korrelieren, inwieweit die Glück... Also ich weiß es nicht, ich habe jetzt keine Studie, zumindest im Kopf bezüglich Radon und äh, emotionalen Befinden, ob das damit zusammenhängt, ich weiß es nicht. Aber meistens ist ja eher so, dass die Radonkonzentration in den Räumen ja höher ist als draußen. Also von daher müsst, widerspricht sich das für mich ein bisschen. Außer ich habe einen Radon-Hotspot, aber das ist dann regional sehr, sehr unterschiedlich. Weitere Fragen aus dem Publikum? Würde ich vielleicht noch eine Frage stellen. Sie hatten schon andere, Therap oder andere Hinweise gegeben, was sich vielleicht gut ergänzen würde. Ich könnte mir jetzt vorstellen, Waldtherapie schreit ja auch danach, ein Stück weit ganzheitliche Therapie anzuwenden. Gibt es jetzt andere Dinge, Sie haben über Ernährung ansatzweise gesprochen und so weiter, wo Sie sagen würden, eigentlich muss das mit der Waldtherapie einhergehen, wenn ich beispielsweise präventiv was tun will für den gestressten Großstädter, sage ich jetzt mal, der kurz vorm Burnout steht, reicht da sozusagen der Waldgang oder würden Sie sagen, da hängen einfach auch noch eine ganze Menge andere sozusagen komplementäre Therapien dran? Also ich denke, die Waldtherapie oder das Waldbaden kann sehr, sehr gut flankiert werden, jetzt zum Beispiel mit Achtsamkeitsverfahren, mit Meditation, mit Ordnungstherapie, Kneipptherapie zum Beispiel, Ernährung auf alle Fälle passt sehr gut dazu. Ja, also die traditionellen europäischen Naturheilverfahren eignen sich alle dafür. Gibt es noch Fragen von Ihnen? In der letzten Woche sind wir noch auf einen Punkt gekommen, haben wir letzte Woche über Phytotherapie gesprochen und ein Punkt, der noch zur Sprache kam, war die Frage, inwieweit das von Krankenkassen finanziert, offiziell anerkannt ist als Heilverfahren. Sie hatten es schon angedeutet, dass wir da eher noch auf dem Weg sind, aber gibt es da irgendwie, ich sag mal, eine offizielle Anerkennung bereits oder ist die auf dem Weg durch Gesundheitspolitik und dann natürlich also, die Krankenkassen? Die, die Krankenkassen haben das mehr und mehr auf dem Schirm. Es gibt auch Krankenkassen, die das zum Teil über eine Umwegabrechnung zum Beispiel bezahlen. Es gibt auch Kliniken, die das mehr und mehr anbieten. Es gibt auch so ambulante Kurmaßnahmen, wo zum Beispiel ein Nachmittag Waldbaden in der gesamten Kurwoche zum Beispiel mit verortet ist und insgesamt abgerechnet wird. Wir sind auf dem Weg. Die Krux ist halt dabei, wir brauchen Studienergebnisse. 
die amerikanischen oder die japanischen oder die koreanischen, die sind halt nicht für uns tragbar und schon gar nicht, wenn ich nur zehn Leute dabei habe. Da kann ich keine statistische Evidenz eben davon ableiten. Und wir brauchen es halt für uns, für unsere Leute, für unsere Wälder und für unsere Interventionen, die wir dann da draus stricken wollen. Da sind Sie und die Kolleginnen gut dran, wenn ich das richtig gesehen habe. Es wäre jetzt Ihre allerletzte Chance, noch eine Frage zu stellen. Ich sehe keine Bewegungen, keine Arme, die in die Höhe gehen. Ja, dann würde ich Ihnen, liebe Frau Immich, danken im Namen des Hauses und auch im Namen des Publikums für Ihren Vortrag, für die Antwortbereitschaft hier im Nachgang Ihnen, liebes Publikum, für Ihr Interesse am Thema, für Ihre Fragen, die Sie gestellt haben. An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Es ist ja kurz auf das Thema Stadtgrün zu sprechen gekommen. Am 5. Februar organisieren wir gemeinsam mit dem Umweltzentrum Dresden eine Abenddiskussion zur Frage von Biodiversität in unseren Städten. Da soll es also um die Frage geben, ob sich in der Stadt überhaupt biologische Vielfalt findet, wenn ja, wo sie ist, wozu wir sie brauchen und wie wir sie auch fördern können. Wenn Sie das interessiert, kommen Sie gern am 5. Februar wieder oder gern auch eher zum Besuch unserer Ausstellung, auch wenn ich Ihnen heute eher anraten möchte, auch mal an die frische Luft zu gehen, wie wir äh, gelernt haben, aber vielleicht gibt ja auch Ihr Zeitplan beides noch her. Ähm, ja, wir freuen uns außerdem, wenn Sie uns noch eine kleine Rückmeldung aufs Feedback-Kärtchen geben, was Sie vorhin bekommen haben. Die Box, wo Sie das reinstecken können, findet sich draußen auf dem Tisch vor der Tür. Nun bleibt mir nur noch Ihnen einen guten Heimweg zu wünschen, einen schönen Abend und sicher einen baldigen schönen Waldaufenthalt. Wiedersehen. Applaus